0: סביבנו. תוכנית שבועית על טבע וסביבה, עם זוהר לידר.
1: בוקר טוב לכולכם, כמדי יום רביעי ב-10 בבוקר. אתן מצטרפות ומצטרפים אליי ולתוכנית סביבנו. תוכנית שבועית על טבע וסביבה, כאן ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 כמה חם מאוד מדי, עד כדי כך שאנחנו ביום האחרון של חודש אוגוסט ונדמה שרק התחלנו אותו. סימני הסתיו הראשונים כבר פה, הימים מתקצרים, החסידות נודדות מעלינו, אבל הטמפרטורות רק עלו בשבוע האחרון ולי נדמה, אפילו שזה סובייקטיבי, אני יודעת, שזה השבוע החם ביותר בקיץ הזה. אבל כל הקיץ היה חם. חודשיים שלי באופן אישי היה קשה לצאת מהבית. הרגשתי את הקרינה החזקה על הגוף, הרגשתי את ההזיעה ניגרת על הפנים, לא יכולתי להיות בחוץ רצוף בלי להתקרר במים או במזגן. אז נכון, זה גם קשור למיקום הגיאוגרפי, ויצא לי להיות גם במקומות קרירים יותר בקיץ הזה, אפילו די קרובים. ובכל זאת, אני לא זוכרת שהרגשתי את החום בצורה כזאת משמעותית בשנים האחרונות שאני כאן. ואני מודה שהתחלתי להיבהל. אם אני לא מסוגלת פיזית להתמודד עם החום הזה, שהוא לא הכי הכי קשה, כך גם אחרים אומרים, אז מה יקרה בשנים הקרובות? התחזיות אומרות שהקיץ ילך ויתחמם. האם אני אשרוד שינוי שינויי האקלים? את ההתחממות? אני ממש לא בטוחה. ואז הגיעו הכותרות והעדכונים הסביבתיים שאני מקפידה להתעדכן בהם, ושוב נבהלתי. הקיץ הזה היה חם בכל העולם, הנה מקבץ קצר של כותרות שקראתי. מזג אוויר קיצוני, בצורות, שריפות, התמוטטות קרחונים ושבירת שיאי טמפרטורות הביאו למקרי מוות ולפגיעה חמורה באורח החיים בבריטניה, ספרד, איטליה, גרמניה, סומליה, הודו, סין, ארצות הברית ומדינות נוספות. בספרד פרצו שריפות, שריפות נרחבות, יותר מ-703 אלף דונם של יערות עלו באש, כמעט פי שניים מהשטח הממוצע שנשרף בעשר שנים האחרונות במדינה. גם בפורטוגל פרצו שריפות קיצוניות שהשתוללו במשך יותר משבוע וטמפרטורה שהגיעה ל-46 מעלות. שריפות ענק גם בצרפת יותר מ-16 אלף בני אדם פונו מבתיהם בגלל השרפות. זאת הבצורת החמורה ביותר שתועדה בצרפת, הכריזה ראש ממשלת צרפת. הגבלות על צריכת מים הוכלו ברחבי המדינה, על תושבים באזורים מסוימים נאסר לשטוף מכוניות או לה... להשקות את המדשאות, על חקלאים נאסר להשקות חלק מהגידולים והם נאלצו לראות את שדותיהם פשוט נובלים. פקחים נשלחו לוודא שתושבים ועסקים מצייתים להנחיות האלה, ומרשויות מקומיות נמסר כי מאגרי ימי השתייה התרוקנו ביותר ממאה ערים ועיירות. הבריטים, שמענו, גם הם סבלו מגל חום חסר תקדים, שיא נשבר, מעל 40 מעלות. בגלל החום הקיצוני התבקשו תושבים שלא לנסוע ברכבות, אלא אם כן מדובר בנסיעה הכרחית, מחשש שהחום יפגע בתשתיות. בנוסף, חלק מבתי הספר במדינה נסגרו, בתי חולים ביטלו הליכים רפואיים שאינם דחופים, תושבים מנועים משטיפת מכוניות, השקיה ומילוי בריכות שחייה, מפרי ההוראות ייכנסו בסכום של אלף לירות סטרלינג. גרמניה הביעה דאגה באשר להתייבשות אגמים במדינה, מה שמסכן דגים וחיות בר אחרות. גובה המים בריין, הנתיב הימי הגדול ביותר של גרמניה, צפוי לרדת עוד יותר ולהגיע לשפל מסוכן. השלטונות אומרים כי רבות מהספינות התקשו כנראה לשות בביטחון בנהר. גם בדנובה צופים קשיים בשיט ושלטונות סרביה התחילו לחפור בנהר כדי לאפשר לספינות להמשיך לשוט. בהונגריה השכנה יבשו חלקים רבי, רבים של אגם ולנסה ליד בודפשט והפכו לחלקות בוץ יבש שבו נתקעו סירות קטנות. באיטליה הבצורת נמשכת והמצב מחמיר עם כל חודש ללא גשם, בעיקר באזורים הצפון-מערביים, שם הבצורת מוגדרת כקיצונית עד חמורה והשפיעה על אלפי חקלאים. קרחון שהפשיר מהחום בדולומיטים התמוטט והרג 11 בני אדם ועוד נפצעו. בקירגיסטן הראה מפולת שלגים, אירוע שצולם אגב על ידי תייר בריטי, זה מראה מרהיב ומפחיד כאחד. חום, חום כבד משבש את החיים בסין, משבית מפעלים, מקווץ נהרות ומגביל את אספקת המים. הבצורת פגעה באספקת האנרגיה ומאות אלפים סובלים משיבושים במערכות המים. רשויות מוניציפליות נאלצות להגביל את אספקת החשמל וחקלאים מתקשים להציל את היבול. מוזיאון בעיר צ'ונג צ'ינג נסגר לשיפוצים לאחר שחלקים מגג הרעפים נמסו. השלטונות פתחו מקלט ממוזג כדי לאפשר לאנשים להימלט מהחום. וכבר בחודש מאי סררו טמפרטורות גבוהות באופן קיצוני שמשמידות יבולים בהודו ופקיסטן. אנשים סובלים ממכות חום ואספקת החשמל לא יציבה בגלל הדרישה האדירה למיזוג אוויר. החום משפיע על אזורים שבהם חיים מיליוני בני אדם ומסכנים את בריאותם של פועלים, איכרים, קבעים, מהנדסי חשמל, עובדי ממשל ואחרים, בעיקר במקומות שבהם אין מיזוג אוויר. שינוי האקלים והמלחמה באוקראינה הביאו את סומליה לסף רעב. הבצורת שפוקדת את האזור מחסלת יבולים והורגת חיות משק בסומליה, באתיופיה ובקניה. יותר מ-18 מיליון בני אדם שחיים באזור מתקשים למצוא די מזון בשביל לשרוד. מבין מדינות האזור בסומליה מכה הבצורת באופן הקשה ביותר. בארצות הברית נשברו שיאי טמפרטורות יומיים בערים בטקסס, בקולורדו, אוקלהומה, ארקנסו. מיליוני אמריקאים קיבלו התרעות של חום קיצוני בדרום-מערב ומרכז ארצות הברית. רוב המדינות בארצות הברית נמצאות בדרגת חומרה כלשהי של בצורת. זה מבהיל, נכון? וזה באמת רק אוסף קטן, זה רציני, זה משמעותי. וחום זה דבר מסוכן, הוא משפיע פיזית על הבריאות שלנו, משפיע על אוכלוסיות רגישות של ילדים וקשישים, משפיע על מצב הרוח, אני באופן אישי חסרת סבלנות כשחם לי, אתם מכירים את זה. זה גורם לחוסר נוחות, ומשם לחוסר סבלנות, לתאונות, לאלימות בבית ועד לאלימות בין מדינות, כלומר מלחמות. ואגב, איך נלחמים ב-45 מעלות? אז יש גם בצורות ואין מים, קשה לגדל יבולים חקלאיים כמו שאנחנו מכירים ורגילים, ייתכן מחסור במזון, הגירה, מרד, שוב מלחמות על מזון ומים, יש לזה כל כך הרבה השלכות על החיים שלנו. ואז התחילו להגיע גם כותרות נוספות, כאילו חשובות פחות ו"רקות יותר" במרכאות, ועדיין הדהמתי בכל אחת מהן מחדש. מה, גם לכאן הגיע משבר האקלים עם ההשפעות שלו? לשתיית בירה? לספורט שאנחנו עושים, לטיולים, לבגדים שאנחנו לובשים. החום משפיע גם על החיבור שלנו לאינטרנט ועל הופעות של מוזיקה. אז על חלק מההשלכות ומההשפעות האלה של החום הגדול בתוכנית החמימה של היום.
2: Let's <laughs> go. Yelda'a and sandalim He gave me the hand And I took you to the sea It's 5 p.m. Yelda'a and sandalim כולם רצים, למה?
1: חם זה לא רק בגלל טמפרטור. אלא בגלל עומס חום, שהוא מדד שמבטא את מידת אי הנוחות שנובעת מהשילוב בין טמפרטורה לבין הלחות באוויר. ככל שהלחות גבוהה יותר, כך קשה יותר לגוף לצנן את עצמו בהזעה. במחקר ישראלי חדש, אספו נתונים מתחנות מדידה של השירות המטאורולוגי ומלוויינים, כדי למפות את עומס החום בשעות הצהריים בישראל משנות ה-70 ועד היום. בין החוקרים שהובילו את המחקר, פרופסור דוד ברודאי מהפקולטה להנדסה טכניון, בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב לכם ולכל המאזינים.
1: היום עכשיו, בשעות האלה, אגב, זה נחשב לחם, עומס חום
3: כלשהו? כן, כשיוצאים החוצה מזיעים, ויש לנו גם טמפרטורה, גם לחות וגם קרינת שמש. כן. למרות שהיום יש קרינת שמש, השמיים ככה לא בהירים לחלוטין, אז קרינת השמש לא... חזקה באופן יחסי. כן. חזקה, אבל, אבל פחות מאשר נחמת... יכולה להיות.
1: כן, נחמה קטנה מאוד. כן. אתם הגעתם למחקר הזה על עומס חום לגמרי במקרה, נכון? רציתם לבדוק בכלל למדוד אה, זיהום אוויר?
3: זה לא מדויק. אנחנו השתמשנו ב... במקור, בהתחלה, בחיישנים שמודדים mm-hmm. זיהום אוויר, ו... ואחר כך השתמשנו באותם חיישנים שמודדים גם נתונים מטאורולוגיים mm-hmm. אה, למחקר צדדי שבו בדקנו את ה... נושא עומס חום על ידי שימוש בחיישנים וגילינו שבאמת עומס חום מאוד כבוד בקיץ הישראלי, מה שלא הפתיע, רק שמה שכן הפתיע זה שאם שה... מסתכלים בראייה ארוכת טווח, כפי שאין את זה לראייה ארוכת טווח, אז התברר שבקיץ הישראלי אנחנו בעצם, הציבור באופן כללי, לפחות בחיפה, שם היה המחקר הבסיס הראשוני, חשוף בש... שנה אחרי שנה. לעומסי חום שמעבר לסף, ה, ה- <סף> נקרא לזה הסף הבטוח מבחינה בריאותית או הסף <סף> הנוח מבחינה... <סף>
1: יש, <סף> יש ערכים ממש שמקמטים את זה, ערכי סף?
3: סף? כן, יש ערכי סף, יש טבלאות שאפשר לתרגם מדידות כתלות בכמות הפרמטרים שמכניסים. אפשר למדוד את ולחות, אבל אפשר להוסיף לזה אם... אם יש את המדידות, גם מהירות רוח וגם mm-hmm. קרינה בש... עמידה בחוץ או קרינת שמש yeah. או אזורים מוצללים, זאת אומרת אפשר לתרגם את זה לעשות okay. את זה בכל מיני אופנים. Uh-huh. אחרי שראינו בו שימוש בחיישנים, שבאמת התופצה היא כזאת, אבל שימוש בחיישנים היה בתא גיאוגרפי מוגבל, תפרוצת מוגבלת גיאוגרפית, אז אמרנו, או, oh, זה שווה להסתכל על זה ב... קלה מרחבית יותר גדולה, ועברנו לשימוש בנתונים לוויניים
1: וכדומה. אז בעצם עשיתם את הפריסה הזאת, אספתם נתונים מכל הארץ במשך כמה שנים? גיליתם איזה שהם הבדלים בין השנים, בין האזורים?
3: אז כן, אז אנחנו, מי שאוסף את הנתונים, כשמדברים על נתוני השירות המטאורולוגי, מי שאוסף את הנתונים זה כמובן השירות המטאורולוגי, ויש להם פריסה ארצית, רק שהפריסה הארצית היא א', מוגבלת, יש להם מספר קטן. סופי של uh, תחנות מדידה, נגיד סדר גודל של מאה, לא כל לא כך משנה, mm-hmm. uh, ומקומות מסוימים שבהם הם נמצאים, זה באמת בין... לא מכסה את כל הארץ. Uh, ברגע שרצינו להסתכל על זה על פני כל הארץ, אז יש שתי אפשרויות, או לקחת את הנתונים האלה ואיכשהו לייצר מהם במפה במרחב, או להשתמש בנתונים שמראש יש להם מיפוי מלא במרחב, כמו נתונים לווייניים, ומפה uh, קפצנו לעשות, uh, להסתכל על נתונים לווייניים, הבעיה כמובן שזה לא חיישנים וזה mm-hmm. לא אותו אורך זמן של מדידות וכדומה. ומה שראינו, אם מסתכלים על נתוני השמ"ט, ששם נתוני השירות המטאורולוגי שהם סך הכול יש לנו אותם בתקופה יותר ארוכה, באמת כ-70 שנה, אז רואים ש... את ההתחממות, מסתכלים על ממוצעים נניח של עשורים שונים כדי ל... לנקות כל מיני שונות קטנה בין שנה לשנה וכדומה, בין קייצים בשנים שונות, <קייצים> כי עבדנו על קייצים לקיץ, אז, אז רואים התחממות ב... באופן קונסיסטנטי כמעט מעשור לעשור, <קייצים> אני אומר <קייצים> כמעט כי חלק מהעשורים הייתה התקררות ואנחנו יכולים להסביר אותה בצורה מאוד ברורה. כדוגמה <קייצים> רק למי ששואל, למשל עשורים שבהם המשבר, משבר האנרגיה אחרי מלחמת כיפור, בשנות ה-70-80, תחילת שנות ה-90, אז השתמשו בדלקים מאוד מאוד מזוהמים, כי הדלק היה מאוד יקר, בגלל מדיניות של אופק, והדלקים הזולים הם דלקים מאוד מלוכלכים, והם פלטו, תוך כדי שימוש בהם, פלטו גופרית דו לאטמוספירה, תוך כדי תהליך השריפה, שהיא יוצרת mm-hmm. אפקט של קירור. באמת, אתה רואה זה בסקאלה של... עשורים, אתה רואה שהקייצים בממוצע העשורי היו קצת יותר כן. קרים מאשר קודם, ואחר כך התחמם. <מאח> מאז שנות ה-2 אנחנו נמצאים בהתחממות בעליה.
1: מאוד מאוד
3: משמעותית, בעלייה אומרת... מאוד משמעותית אז... של, של סטטיסטיקה,
1: כן, אז לא זהו, של זה...
3: ערכים בודדים. אז אם
1: באמת ההרגשה האישית שלנו, שאומרים, אה, הקיץ הזה יותר חם מהקודם והקודם, זאת אומרת, יש פה עכשיו גם ממש גיבוי בנתונים, מספרים, בפרמטרים שבדקתם.
3: נכון, וזה מבוסס, אמרתי, על מסדי נתונים שונים, זה כבר לא רק מבוסס על נתוני שירות מטאורולוגי, רואים את זה גם נתונים לווייניים, זאת אומרת, זה נבדק מכמה כיוונים.
1: יש אזור בארץ שיותר עדיף להיות בו מאשר האחרים?
3: התשובה הזאת זה תשובה מורכבת, כי בסך הכול אנחנו לא נמצאים כל הזמן בחוץ, וגם אנחנו מדברים
1: על שעות הצהריים, נכון?
3: אנחנו לא דיברנו על שעות הצהריים, אבל אנחנו מדברים בעצם על יומי, אז זה <אח> לא כל כך משנה, זה משקוע ממ... אבל uh, uh, אנחנו מנזגים את עצמנו לדעת, כמו שזה חלק מהאדפטציה שלנו לטמפרטורות הגבוהות, על פני שנים כבר, על פני עשרות שנים, <אח> אז כך שזה קשה להגיד אם יש אזורים שבהם... Uh, אנחנו אה, מושפעים, זאת אומרת, לא סליחה, אם אנחנו מרגישים פחות או יותר טוב, כי זה מאוד תלוי גם ביכולות שלנו ומה אנחנו עושים, אבל יש אזורים שרואים אה, בהם התחממות יותר גבוהה, או טמפרטורות, או אה, עומס חום יותר גבוה, ויש אזורים עם עומס יותר נמוך. אה, והאזורים האלה יכולים להיות אוסטקאלה, נניח, קטנה של עיר או, או מרחב קטן, או אפילו אם מדברים על אה, מחוזות. Mm-hmm. אנחנו רואים שדווקא המחוז הצפוני, רואים בו התחוממות יותר גבוהה מאשר במחוז הדרומי, מה שנקרא בצפון הארץ רואים שהשינויים, אני לא אומר שצפון הארץ יותר חם מהדרום, אני אומר שהשינויים בצפון הארץ יותר משמעותיים מבדרום, זאת אומרת mm-hmm. צפון הארץ התחמם יותר מאשר דרום הארץ. כן. בין היתר בגלל שבצפון הארץ יש יותר לחות, עומס mm-hmm. החום קשור גם ללחות. בדיוק. תראה,
1: נזכיר דוד שעומס חום, מלבד היותו לא נעים ולא נוח, הוא גם מסוכן בריאותית, הוא פוגע בגוף, גורם להתייבשות, למכות חום, ויסות חום הגוף. אז השאלה אם זה פוגע ומסוכן רק בפגיעה נקודתית באמת בפיקים כאלה באיזשהו שיא, או שאם אנחנו באמת עם השנים בחשיפה כזאת לטווח ארוך, גם יש השלכות?
3: התשובה היא כן, וזו שאלה מצוינת. אז רוב המחקרים שנעשו על השפעה בריאותית של עומסי חום באמת התעסקו או עסקו בהשפעה נקודתית של גלי חום ספציפיים, זאת אומרת, הגל mm-hmm. המפורסם בצרפת נניח ב-2003 שגבה עשרות אלפי מתים. כן. אז זה באמת היה אירוע נקודתי. לא רק שהוא חד שנתי, אלא ממש שבוע מסוים באותה שנה. זה בדיוק כמו שהיה אתמול, אתמול סליחה, לפני שנה בקלינטון בקנדה, והשנה היה בארצות הברית ובאירופה. ובא, mm-hmm. רוב המחקרים זה מה שהם עשו. מעט מאוד מחקרים יש שמראים שיש השפעה רב שנתית לחשיפה, לא עומס זאת אומרת לאו דווקא... לעומסי חום סופר גבוהים, אלא מספיק שעומס החום הוא מעל איזשהו רף מסוים, בפחות שהרף יותר גבוה כמובן זה פחות טוב, ויש לזה השפעה מצטברת, זה יכול לגרום בסופו של דבר להערות של התקפי לב, או, או, זאת אומרת, זה דברים שמצטברים ומעייפים mm-hmm. במרכאות, מעייפים mm-hmm. את הגוף, או גורמים לעומס מתמשך על הגוף, קיץ אחרי קיץ אחרי קיץ לתקופה ארוכה. בישראל הקיץ זה יותר משלושה חודשים, הייתי אומר, mm-hmm. <laughs> וזה, וזה מתבטא אחרי הרבה שנים באירועים בריאותיים שלפחות נמצאו בספרות קשורים. זה קצת מורכב למצוא כן. קשר על פני הרבה שנים, כי יש כל כך הרבה דברים שמתערבים או מתערבבים בזה, אבל... יש דיווחים כאלה בספרות המדעית.
1: כן, וגם בלי ספרות מדעית אנחנו יכולים גם להבין את זה על עצמנו, על שחיקה של הגוף, שלא לדבר לא רק פיזית, גם רגשית, מצב הרוח והסבלנות יורדים, מה שיכול גם לגרום לאלימות בבית, בחוץ, תאונות ואפילו עד ליציאה למלחמות, אבל זה בסקאלה גדולה יותר. אז דוד, לסיכום, הנתונים שאספתם וניתחתם הם באמת מטרידים, אפילו קצת מבהילים, אז השאלה אם... Uh, אנחנו, uh, להיכנס לפאניקה, או שאפשר לעשות משהו עם הנתונים האלה עכשיו?
3: ברמת הפרט, קודם כל לא להיכנס לפאניקה אף פעם. Yeah. ברמת הפרט, uh, כל אחד מאיתנו כמובן uh, אמור למצוא את הדברים שמתאימים לו וביכולתו, כדי לא להיות, uh, כדי לצמצם את החשיפה לעומס לא, חום, ובישראל יש ה- הפתרון ה... הנפוץ ביותר זה פשוט להיות באזורים, במקומות ממוזגים, בין שזה בבית ובין שזה במרכזי קניות או דברים מהסוג הזה. אז ברמת הפרט אנחנו משתדלים, עד כמה שאפשר, לוקחים אמבטיות, נכנסים לבריכה וכדומה. ברמת המועצה המקומית או הרשות המקומית והמדינה, כמובן שיש עוד לעשות הרבה הרבה יותר, בין שזה בנושא של רגולציה, בין שזה בנושא של חקיקה, בין שזה בנושא של תקינה. דוגמה אחת, רוב החניות של מכוניות שאנשים שהולכים לקנות במרכזי קניות גדולים, נקרא לזה לא בתוך העיר תל אביב, כן, אלא במרכזי קניות בחוץ לאזורים הצפופים מאוד מאוד מאוד, הם בדרך כלל מרגשי חניה שחשופים לשמש, אנחנו נכנסים אחר כך למכונית ש... המכונית התבשלה ואנחנו מתבשלים בפנים, זה לוקח לא זמן להם מערכת הקירור לקרר את האוטו וזה okay. ממש מיותר, ויש לזה הרבה מאוד uh, השלכות גם מבחינת של פליטה של uh, מזהמים, של okay. ממכל הדלק תוך כדי זה שהאוטו עומד אפילו. Uh, ברמה הזאת בוודאי שאפשר לדרוש okay. הצללה בחניונים, ברחובות, okay. ולפני שש שנים okay. בוולנסיה ב- ב- okay. ראיתי את מרכז העיר כולו מקורה ב... ברזנטים כאלה, כמו, שאנחנו, uh-huh. כמו שיש היום קירוי של גני משחקים, גני שעשועים, כן. כל מרכז העיר, כל הרחובות היו מכורים במין ברזנטים צבעונים כאלה מעל גובה הבתים, uh-huh. כדי לייצר איזשהו אזור קצת יותר מוצע להולכי רגל.
1: אפשר זה גם זה להיות, ש... להיות uh, יותר יצירתיים ולהשקיע אפילו בקירוי ועליהם פאנלים סולאריים, אז להרוויח ודאי, אפילו
3: כפול. בוודאי, אה, אפילו יהיה זה. רווח. כן. זה אפילו, זה אפילו, הקירוי <laughs> לא יעלה כסף, כי החשמל <laughs> הסולארי <laughs> יממן אותו.
1: <Riot> אז יש פתרונות, יש פתרונות יצירתיים, וגם הנתונים שאתם אספתם ברזולוציה גבוהה, כלומר, ממש אפשר למצוא גם פתרונות נקודתיים לאזורים ספציפיים, נכון?
3: כן, אני אומר עוד פעם, זה מאוד תלוי. אפשר לדבר למשל על שתילה או של עצב רחוב, או עצים ברחוב, או צמחייה ברחוב. כמובן שזה לא מתאים לכל מקום, כי יש לזה פרישת מים, ו... איזושהי, צריך איזה תנאים כאלה okay. ואחרים כדי שזה ייקלט ובאמת ייתן צל וכולי. אז יש, יש פתרונות שהן פתרונות קצת יותר, לא קצת אלא שהם יותר ספציפיים למקומות מסוימים, כתלות okay. באקלים, כתלות במטאורולוגיה, כתלות בפני הסביבה, בזמינות okay. של קרקע. אפשר
1: uh, בהחלט גם להיעזר בנתונים שאתם אספתם. Uh, פרופ' דוד ברודאי מהפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית בטכניון. תודה רבה לך על השיחה, שיהיה לנו קריר בהמשך.
3: תודה רבה. תודה לכולם. ביי.
4: בשור זכר, בואי נישאר ביד. שם בתוך החום הכי קרוב למים. נעים לרבוץ בחול איתך, כמה חם אני אוהב אותך, והים הזה כולו שלה. ויש hey, לי yes, החם אני אוהב אותך, והים הזה כולו שלך, ויש לי זמן
1: כותרות שהן כאילו בשוליים וכאילו לא קשורות, אבל הן הכי הכי קשורות למשבר האקלים. בתחילת יולי קרס עמוד קרח גדול בהר מרמולדה, ההר הגבוה בערים הדולומיתיים באיטליה, בגובה מעל 3,300 מטרים. 11 בני אדם נהרגו, שמונה נפצעו, וזאת אחת התאונות הקשות ביותר באלפים בעשורים האחרונים. זה היה קרחון בהר נשבר, מעריכים שהיה בגודל של 65,000 מטר קוב. הוא נפל במורד המדרון קרוב מאוד לשביל הליכה שעובר מתחת לפסגה, שהיה עמוס יחסית במטיילים ובמטפסים בשעת צהריים מוקדמת ביום ראשון בקיץ. המחלצים באזור תיארו את המקרה כאירוע יוצא דופן שלא ניתן להשוות למפולת שלגים רגילה. על פי הנחות הערכות ראשוניות, הטמפרטורות הגבוהות במיוחד של הימים שלפני התאונה היו גורם שהוביל לתאונה בפסגת ההר, נמדדו 10 מעלות צלזיוס. זה חם בשביל גובה כזה. בנוסף, ירדו מעט משקעים מהרגיל בחורף הקודם, ולכן לקרחון הייתה חסרה שכבת שלג מבודדת כהגנה מפני השמש והטמפרטורות הגבוהות. מטפסים וחוקרים רואים בתאונה הזאת תוצאה של שינוי אקלים. והערכה ראשונית אומרת שמים שהפשירו חדרו לכרחון והצטברו מתחתיו, ובסופו של דבר גרמו להחלקתו מההר. <מת> כך גם טיולים באזורים מסוימים נהפכים למסוכנים. ובואו נדבר על מרתון. יונתן שר באתר זווית כתב בתחילת שנה שעברה על, על המרתון. שעלייה בטמפרטורה העולמית צפויה להקשות על קיומן של ריצות מרתון תחרותיות שנערכות בא- באוויר הפתוח והחם. כבר היום אנחנו מכירים מרתונים תחרותיים שמתקיימים במקומות שידועים במזג אוויר חם, כמו המרתון שנערך בדוחה בקטר במסגרת אליפות העולם באתלטיקה ב-2019. המרתון הזה יצא לדרך בחצות, כשבחוץ הייתה טמפרטורה של 29 מעלות ל-50 אחוזי לחות. על פי מחקר מ-2016 עד שנת 2085, אפשר יהיה לקיים ריצות מרתון בחודשי הקיץ תוך שמירה על סיכון בריאותי נמוך רק ב-32 ערים, מתוך 500 ערים שנבדקו בחצי הכדור הצפוני. גם במקומות שאפשר יהיה לקיים בהם ריצות מרתון, ייתכן שנראה ירידה בהישגי הרצים, שמושפעים מאוד מתנאי מזג האוויר, בעיקר מהטמפרטורה. כבר עכשיו יש כאלה שכינו את האולימפיאדה האחרונה בטוקיו החמה ביותר אי פעם. הטמפרטורות שם הגיעו ל-34 מעלות, הלחות ל-60, ומספר ספורטאים סבלו ממכות חום והתעלפויות במהלך תחרויות טניס וקשטות. עוד הוחלט להזיז את מקצה יריצת המרתון וההליכה התחרותית לעיר היפנית ספורו, אבל גם שם מזג האוויר היה חם. בעיר נרשמו טמפרטורות של מעל 30 מעלות צלזיוס במשך שבועיים רצופים לראשונה מזה 97 שנים. חוץ מהספורט התחרותי, משבר האקלים צפוי להשפיע גם על אלה מאיתנו שלא נוהגים לרוץ 42 קילומטר של מרתון. אבל בכל זאת נהנים ורוצים לעשות פעילות גופנית. במחקר שפורסם בכתב עת מדעי, אוששו מסקנות שרבים מאיתנו הגיעו אליהן מניסיונם האישי, ומצא שמזג האוויר חם במיוחד מקושר להפחתה בפעילות גופנית בקרב האוכלוסייה הכללית. כי למי יש חשק לצאת החוצה בחום כזה? שהייה בתנאי חום כבד ובתנאי לחות גבוהה היא מתישה, במיוחד בזמן ביצוע פעילות גופנית, מסביר מולי אפשטיין, המנהל המדעי של הוועד האולימפי בישראל, הגוף יודע לפזר את עודפי החום שלו לסביבה בדרכים שונות, למשל על ידי מנגנון הזעה. אבל ברגע שהסביבה לא מאפשרת לו להתקרר כי או הולך במיוחד, טמפרטורת הגוף עולה ומתקרבת לטווח המסוכן. לדבריו, הסכנה שאורבת לספורטאים היא השילוב בין תנאי אקלים קיצוניים לבין עליית הטמפרטורה של הגוף המתאמץ. כשהגוף מתאמץ, יש ייצור של חום מטאבולי, חום שנוצר על ידי השרירים בתהליכי הפקת אנרגיה. גם כשמזג האוויר נוח, טמפרטורת הגוף של רצי מרתון יכולה להגיע ל-38 או 39 מעלות, וכשתנאי מזג אוויר קשים, הם עלולים לסבול מעומס חום קיצוני, שעלול להיגמר גם במוות ממכת חום. <ג situación> <ה voiture> כך חלק מהדברים של יונתן שר באתר זווית, ואנחנו כבר יודעים ולא רוצים לצאת החוצה, בטח שלא לעשות ספורט, כשחם מדי, וגם זה משפיע על הבריאות שלנו.
0: הקיץ בא אחרי חורף נהדר. כל הירוק הנפלא של הצמחייה מהחורף הפך לצהוב והתייבש, ועלול להידלק בקלות. אלה הם שדות ושטחי מרעה של פרות במורדות הגולן והרי נפתלי. מה עושים? איך שומרים על הנוף, הצומח וגידולי הקיץ בשדות? נזהרים באש בעצמנו, ולא מתביישים להעיר למטיילים להיזהר.
1: סיגריות לא זורקים בשטח או מחוץ לרכב. מדליקים מדורה רק במקום מתאים ופתוח. מחבים עד הסוף מדורות או מנגלים. לא משאירים את הגחלים מהמנגל בשטח.
2: עזרו לשמור על הגליל שלנו ירוק וצהוב ובלי השחור של השרוף. נזהרים ומזהירים, חקלאי הגליל העליון והחברה
5: לחקלאות. תגיד, איך הולך בנחל? האמת? ג'יפה. גם לכם נמאס לדלג בניירות טואלט ופסולת כשאתם יורדים לנחל? בפעם הבאה שמבלים בזולה, אוספים את נייר הטואלט והפסולת ומשאירים נחל נקי. מוגש מטעם שומרי הנחל.
2: מרעננים את הקיץ ברדיו קול הגליל העליון, 105 fm
1: אז לכל מי שמצטרפת ולכל מי שמצטרף, אתם מאזינים לתוכנית סביבנו. אני זוהר לידר, והיום אנחנו מדברים על החום הגדול, שלא רק בצורות, שרפות וגלי חום משפיעים פיזית עלינו, אלא גם משפיעים על חיי היומיום ומגיעים לתחומים שאולי לא חשבנו שההשפעה היא עד כדי כך ארוכת לכת. אז הנה דברים שכתבו בשבוע שעבר בדה מרקר, זה התפרסם בסוכנות הידיעות בלומברג, על השפעות משבר האקלים, גם על המחיר של הבגדים שלנו. בגלל העלייה, העלייה בטמפרטורות, בגלל הבצורת וגלי החום, אספקת הכותנה העולמית הולכת ומתכווצת. אירועי מזג אוויר קיצוני זורים הרס בשדות של כל ספקיות הכותנה הגדולות בעולם. בהודו, המדינה שמייצרת החי"ר בכותנה, הגשמים הכבדים ומכת מזיקים פגעו ביבולי הכותנה עד כדי שהמדינה נאלצה לייבא כותנה. גל חום בסין מעורר חששות בנוגע לקטיף. <coughs> לקטיף המתקרב שם, בארצות הברית היצואנית הגדולה ביותר של כותנה, בצורת מתמשכת פוגעת במשקים חקלאים וצפויה להפיל את היבול הרמה הנמוכה ביותר מזה עשור. ועתה ברזיל היצואנית השנייה בגודלה בעולם מתמודדת עם גל חום ועם בצורת שכבר חתכו 30% מהיבול. השילוב של אירועי מזג אוויר קיצוני שנגרמים בשל שינויי האקלים הזניק את מחירי הכותנה ב-30%. מוקדם יותר השנה המחירים נסקו לרמה הגבוהה ביותר מאז 2011, מה שמפעיל לחץ על יצרניות בגדים ברחבי העולם ומאיים להעלות מחירים של כמעט הכל, החל מחולצות טישרט, דרך חיתולים ואפילו בקרטון. הבצורת בברזיל כבר ייבשה 200,000 טונות של כותנה, התפוקה בארצות הברית צפויה לצנוח ב-30% בעונה שמתחילה החודש, ובגלל הבצורת שנהפכה לקיצונית, ממשלת ארה״ב החלה לקצב את אספקת המים מנהר קולורדו, וארה״ב וברזיל אחראיות יחדיו למחצית מייצוא הכותנה העולמי. אז גם כשנקנה בגד, כנראה שנצטרך לשלב, לשלם עליו יותר, כי הכותנה במחסור. <מחסור> אבל הנה בסוגריים טיפ קטן, אל תקנו בגדים חדשים, יש מספיק לכולם בחנויות יד שנייה, יש בשק. فا, לכולם, באמת. אבל מה עם האינטרנט שלנו? מסתבר שגם האינטרנט עלול להיפגע בגלל שינויי אקלים קיצוניים. שרתי הענן לא בנויים לשינויים האלה, האינטרנט יכול למות מחום. כך כותב עומר כביר בעיתון כלכליסט לפני שבועיים. נפילה של כמה שרתי ענן במקביל שתביא לניתוג של רובנו מהאינטרנט היא לא לגמרי בדיונית כפי שהוכיחה קריסת הדאטה סנטר של גוגל בלונדון בגל החום האחרון. ההתחממות הגלובלית מאיימת גם על החיים שלנו במרחב הווירטואלי, לא רק בזה הפיזי. אנחנו רגילים לוודאות מוחלטת בחיים בעידן המודרני. האינטרנט תמיד יהיה. אבל... משבר האקלים מאיים גם על הוודאות הזאת, וההשלכות יכולות להיות הרבה יותר חמורות מניתוק הוואטסאפ או שנטפליקס לא עולה. החיים המקוונים שלנו תלויים בהרבה גורמים ותחנות ביניים. למשל, הדאטה סנטרים, מרכזי המחשוב הענקיים שמנהלים את הפעילות של רוב השירותים המקוונים שאנחנו צורכים. גל החום ביולי האחרון שהתרחש באירופה חשף עד כמה דאטה סנטרים כאלה חשופים ופגיעים להשלכות של משבר האקלים. כשל במערכות הקירור של דאטה סנטר של גוגל בלונדון הביא להשבתתו במשך כיממה וההשלכות, בעיקר הגבלת הגישה לשירותים של גוגל, הורגשו עד ארצות הברית ובאזור האוקיינוס השקט. דאטה סנטר אחר של אורקל הושבת עקב מה שהחברה כינתה טמפרטורות לא אופייניות ושיבש את השירות ללקוחות בארצות הברית. דאטה סנטרים מייצרים חום רע, ולכן דורשים תשתיות קירור מורכבות, ולכן הם פגיעים במיוחד. למשל, בבריטניה עד לא מזמן פיתחו מערכות קירור לת... לפעילות בטמפרטורה צי של 32 מעלות. עכשיו הן גבוהות ב מעלות מאלה שבשבילן הן פותחו. דוח שפורסם בשנה שעברה העלה שלפחות 45% מהדאטה סנטרים בארצות הברית התמודדו עם אירוע של מזג אוויר קיצוני, שאיים על הפעילות התקינה שלהם. אז מה עושים? יש כמה כיוונים. להתאים את הדאטה סנטרים הקיימים והעתידיים למציאות האקלימית המתהווה. לדוגמה, הפעלת דאטה סנטר בעומק הים, שיהיה מבודד מתנודות בטמפרטורה. אפשר גם לבנות דאטה סנטרים במיקומים צפוניים יותר, אבל מהלך כזה יפגע באיכות השירות ללקוחות קצה מרוחקים, שרובם נמצאים באזורים אורבניים, חמים יותר. איך שלא מסתכלים על זה, מדובר בפיתוחים טכנולוגיים יקרים שיצריכו השקעה בהקמת דאטה סנטרים חדשים או שדרוג קיימים עם עלויות גבוהות יותר למשתמש הסופי. זה הכיוון החיובי. הכיוון השני הוא שמפעילות שירותי הענן לא יעשו כלום או לא במהירות דרושה להתאים את הדאטה סנטרים שלהן למציאות האקלימית החדשה והמשתנה, ואז הדאטה סנטרים עובדים בתפ... בתפוקה מופחתת, מה שיביא לאפקט דומינו של הישענות על מרכזים אחרים שיעבדו קשה יותר, ועלול לשבש או להשבית חלק גדול מתעבורת הרשת העולמית. כך כותב עומר כביר בעיתון כלכליסט, ואנחנו רק יכולים להתחיל לדמיין מה אנחנו עושים פה בעולם המודרני בלי אינטרנט. אפשר לחיות ככה?
0: <חמידי, בכדי לנוע> Chami Dai Blu In the early days They gave me That I am 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 זה גם צער, קמצע, כן נמאס לגמרי, מכל הבלאגן,
5: נמאס <מת> לגמרי,
0: <מת> אם לא תהיה ברירה אני אדליק את המזגן.
1: היו הרבה ידיעות על החום והקיץ, אבל הנה שתי ידיעות שממש... היממו אותי, הדהימו אותי, שגם זה קשור למשבר האקלים ולהתחממות. אז בדה-מרקר כתבו שוב בסוכנות ידיעות בלומברג, ממש לפני שבועיים, על מקסיקו, שהיא יצואנית הבירה הגדולה בעולם, שהיא צריכה להפסיק לייצר את המשקה בצפון המדינה בשל מחסור חמור במים, כך אמר נשיא המדינה אנדרס מנואל לופס אוברדור. מפעלים של יצרניות בירה רבות, כולל היינקן, ממוקמים במונטרי, העיר השנייה בגודלה במקסיקו, שנחשבת לבירה, לבירה התעשייתית שלה. חמישה מיליון תושבי העיר סובלים חודשים רבים מחסור במים, הברזים התייבשו ומאגרי המים התרוקנו. אני לא אומר שלא נייצר יותר בירה, אלא שלא נייצר בירה בצפון. זה נגמר, אמר הנשיא. אם הם רוצים להמשיך לייצר בירה, להגדיל את התפוקה, אז מוזמנים לדרום. אי אפשר להעניק אישורים לייצר בירה במקומות שאין בהם מים, אמר נשיא מקסיקו. אז אנחנו נאלצים להתערב. <קשני> שלישים> כשני שלישים מכל הרשויות המקומיות במקסיקו מתמודדות עם מחסור חמור במים שמאלץ אנשים במקומות מסוימים לחכות שעות בתור למשלוחי מים ממשלתיים. המחסור במים כה קיצוני שבמקומות מסוימים התושבים חוסמים כבישים וחוטפים עובדי עירייה בדרישה. לקבל עוד מים. עד אמצע יולי 48% מהשטח של מקסיקו סבל מבצורת, בהשוואה ל-30% משטח המדינה בקיץ שנה שעברה. וואו, זה באמת מאוד מאוד uh, מדאיג, מעבר לבירה שלנו. התושבים שם צמאים. וזה בכלל, הידיעה הבאה בכלל הפילה אותי. Uh, קראתי לזה בכמה אתרים. מיתרי הקול של אדי ודר מושפעים ממשבר האקלים, מההתחממות. הרכב הרוק האמריקאי פרל ג'ם נאלץ לבטל את הופעתו בווינה לאחר שהסולן אדי ודר סבל מנזק במיתרי הקול, שנגרם כתוצאה מנזקי מזג האוויר בהופעה קודמת בצרפת. בשל תנאי מזג אוויר קיצוניים באתר ההופעה שנערכה בפריז, שם היה חום, אבק ועשן משרפות הענק ומזג האוויר הקיצוני באירופה, נגרם נזק לגרון של הזמר שלנו. מסרה להקה ברשתות החברתיות. לדברי הלהקה, אדי ודר, בן ה-57, ראה רופאים, עבר טיפול, אבל בינתיים מיתרי הקול שלו עדיין לא התאוששו. אלה חדשות קשות, תזמון נורא, לכל המעורבים אנחנו מתנצלים. ניסינו למצוא אפשרויות להמשיך לנגן, הכרטיסים יוחזרו לרוכשים, תודה לכם על ההבנה. אלה חדשות איומות והתזמון נוראי לכל מי שעבד כל כך קשה, ואלה שפינו את הזמן היקר ואת האנרגיות להיות שם בהופעה, מסרו... כלהקה אנחנו מצטערים, אדי מאוד רוצה לנגן, <coughs> וכמוני, בדיוק, הגרון לא זמין. לא רק ההופעה בווינה, אגב, בוטלה, אלא גם אחת אחריה, באמסטרדם, אני מכירה חבר שטס במיוחד מישראל, ההופעה הזאת באמסטרדם, וקיבל בדרך להופעה הודעה על הביטול. הופעות רוק שמתבטלות בגלל נזקי משבר האקלים. הזוי, לא? ze
0: bon faut me la cui ça dont'mi Nt bat pri cho aller me' fait le nada is <laughs> la pri Tzilach Al teach Maybe you'll find yourself You'll find us To the side of the road In every place in your father You'll find your father and you'll be born And you're the one And you'll find the road סביבנו, תוכנית שבועית על טבע וסביבה, עם זוהר לידר.
1: הנה משהו גם קצת יותר נחמד שקרה בעקבות החום. בהארץ מספרים ממש לפני כמה ימים מהניו יורק טיימס, שהבצורת בטקסס חשבה, חשפה עקבות דינוזאורים בני 113 מיליון שנה. מאגרי ונתיבי מים רבים מתייבשים, וכתוצאה מכך נחשפים שרידים ממלחמת העולם השנייה באירופה. גופות של נעדרים, אפילו כפר שלם בספרד התגלה. אחד הממצאים האחרונים שהתגלו בשל ירידת מפלס המים הוא עקבות דינוזאורים בטקסס. בגלל תנאי הבצורת הקיצוניים בקיץ, הנהר התייבש לגמרי במוקדים רבים, וכך התאפשר גילוי העקבות בפארק. בתנאי הנהר בימי שגרה העקבות נשמרות מתחת למים. אז הבצורת הקשה בפארק של עמק הדינוזאורים חשפה עקבות דינוזאורים מלפני 113 מיליון שנה, שקודם לכן היו מוסתרים מתחת לנהר. העקבות שייכים לדינוזאורים מסוג אקרוקנטוזאורוס. אלה הם טרופודים, דינוזאורים דו עם שלוש אצבעות ותפרים בכל רגל. דינוזאור כזה ניסע לארבעה וחצי מטרים, והוא שוקל בבגרותו כשבעה טון. הדינוזאור, הדינוזאורים האלה הותירו את עקבותיהם בקרקע שהתקשתה והפכה למה שהיום היא אבן גיר. דוויות הרגליים האלה מרהיבות בגלל שהן עמוקות. אפשר לראות ממש את ציפורני הרגליים. עקבות אחרים בפארק שייכים לזאורופודה, דינוזאור עם ראש קטן וצוואר ארוך שבבגרותו גובהו היה יכול להגיע ל-18 מטרים ומשקלו ל-44 טון. העקבות האלה מצטרפות למסלולים שכבר היו ידועים, שמסתכמים כעת ב-150 צעדי דינוזאורים, בקירוב. תביעות הרגליים האלה מעלות את האפשרות כי יש תביעות נוספות שעדיין לא יתגלו. אם הנהר יתייבש בחלקים נוספים, ייחשפו חלק מהן, אך גם תביעות אחרות יימחקו. כך מדווחים בניו יורק טיימס דרך עיתון הארץ, ואנחנו מדברים כל הזמן על המושג שינוי אקלים, שזה מבטא שינויים מהירים יחסית במצב הממוצע של האקלים. אחד מאותם שינוי אקלים הוא התחממות גלובלית של כדור הארץ. ההתחממות מתרחשת בעיקר כתוצאה מעלייה בפליטת גזי חממה על ידי פעילות האדם. לצד <coughs> ההתחממות, גם שינוי אקלים מתבטאים באירועי קיצון של מזג אוויר כמו טמפרטורות נמוכות, מבול, שיטפונות, ולכן אנחנו מתייחסים לשינוי האקלים לא רק להתחממות. עם תחילת המהפכה התעשייתית, התעש- בערך לפני 200 שנה, התחלנו לכרות פחמן עתיק שהיה עגור באדמה בצורה של פחם, נפט וגז ולשרוף אותו כדי לייצר אנרגיה. כך שהוא משתחרר כי גז חממה בכמויות גדולות מאי פעם בהיסטוריה האנושית, והעלייה הזו בריכוז הפחמן הדו-חמצני וגם המתאן באטמוספירה, מאיצים את אפקט החממה על ידי לכידת חום רב יותר, גורמים לקרחונים להפשיר, לעלות לעלייה במפלס פני הים ולמזג אוויר קיצוני יותר במשך הזמן. אנחנו גורמים לכך. אז מה עושים? אנחנו צריכים לצמצם בעשור הקרוב, ממש עכשיו, את פליטת גזי החממה שלנו ב-50%. צריך לצמצם אותם גם בשנים שאחרי. אנחנו אחראים לפעול מול השלטונות, מול לקבל החלטות, מול תאגידים. זה דרמטי, אבל זאת משימה אפשרית. כדברי דוב חנין, שתמיד מחזק אותי, האם בטוח שנתגבר על משבר האקלים והמשבר הסביבתי? לא. אבל האם שווה לתת פייט? בוודאי. אלה החיים שלנו. אנחנו רוצים להילחם על החיים שלנו ועל האיכות שלהם, שיהיו טובים יותר וצודקים יותר כאן סביבנו. <עוד> אני זוהר לידר, עד כאן התוכנית סביבנו. נשתמע בעוד תוכנית ביום רביעי הבא, 10 בבוקר, כאן ברדיו כל הגליל העליון. עד אז שמרו על עצמכם בבקשה בקרירות. ובואו נתאפס על עצמנו ונאפס גם את פלטות הפחמן הדו-חמצני בכל דרך שאפשר, החל מרמה הפרטית ועד באמת להפיץ את הבשורה ולדרוש את הדברים שמגיעים לנו. את התוכנית הזאת ואת הקודמות אפשר למצוא במיקס קלאוד ואפילו בספוטיפיי.
5: תם השרב הגדול, השמש רד לים הכחול. הרוח הראשית מרגיעה, פנים וצבא, נחיריים ודם. שני ציירים על החוף, רואים לאור היום את הסוף. ולהקת שכפים כמראה, שביס עפרפר כלטיפה על הים. היא לא יודעת כמה תוכל למשוך, היא לא יודעת כמה תוכל לנשוך, וכבר חשבה לברוח מכאן, זה לא עניין רק שאין לה ל... mawi <laughs> dennim הגדול, טעם השרב הגדול.
2: מתחברים לצפון ברדיו כל